0: Wir sind heute wieder hier, um ein spannendes Interview äh, zu führen. Und das ist mit, heute mit Felix Plötz. Der eine oder andere kennt ihn sicherlich, weil er schon öfters hier zu Gast war. Aus der Frag-Zeitpreneur-Reihe kennt ihn, aber auch schon aus dem einen oder anderen Zeitpreneur-Interview. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Äh, das Thema Speaking, öffentliches Speaking, als Speaker sich nebenberuflich selbstständig machen aber bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dich, Felix, kurz bitten, dich nochmal äh, vorzustellen und an, von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen zurück im Zeitbrunner-Podcast.
1: Hallo Peter, hallo zusammen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ähm, genau, wer bin ich? Ich bin Felix Plötz, bin 35. Ähm, der eine oder andere kennt mich wegen meines Buchs Das Vier-Stunden-Startup, wo es um nebenberufliche Gründungen geht und ähm, genau, bei mir ist in den letzten Jahren viel passiert, so dass ich mittlerweile ähm, als Keynote-Speaker unterwegs sein darf und ähm, sehr, sehr viel auf der Bühne bin und über meine Themen
0: rede. Ja, und jetzt hast du ein neues Buch rausgebracht, äh, Traumberuf Keynote-Speaker. Was war denn deine Motivation, überhaupt dieses Buch zu schreiben? Genau, das
1: Buch ist jetzt gerade rausgekommen ähm, und es ist eigentlich wie bei den anderen Büchern von mir auch, wie zum Beispiel auch beim Vier-Stunden-Startup, ähm, das Buch geworden, was ich mir am Anfang meiner Reise gewünscht hätte und was es irgendwie so in der Form nicht gab. Also Traumberuf Keynote speaker ist ein Blick hinter die Kulissen. Ich habe einfach auch so die Wahrnehmung, dass das, dass das viele Leute spannend finden, sich damit äh, auseinandersetzen wollen. Und ich nehme den Leser mit hinter die Kulissen, zeige ihm, was dahinter steckt, ähm, wie der Markt aussieht. Äh, ist das überhaupt ein Traumberuf? Stimmt das überhaupt? Ähm, was sind die Upsides, die Downsides? Was verdienen die Leute? Ähm, wie kann ich mich positionieren? Wie kann ich mich einzigartig machen? Wie komme ich an Kunden? Was macht einen guten Vortrag aus? Ähm, wie falle ich mich auf der Bühne? Was kann ich gegen Lampenfieber machen? Und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip die Motivation. Gewesen. Gewesen. genauso wie beim vier-Stunden-Startup so ein Werkzeugkasten zu bauen, der von A bis Z dir erstmal so alles an die Hand gibt, dass du dich damit äh, vernünftig beschäftigen kannst.
0: Du hattest es ja in unserem Interview auch bei dem zum vier-Stunden-Startup schon mal gesagt, dass du das Buch auch damals geschrieben hast, ist weil äh, ja du nichts auf dem Markt gefunden hast, kein Buch auf dem Markt gefunden hast, der dich das sich wirklich abgeholt hat zu dem Thema. Und so wie ich das verstanden habe, ja, ist es jetzt auch mit dem neuen Buch, richtig? Genau. Ja, cool. Ja, wie siehst du denn die deutsche Speaker-Szene? Ähm, sind wir da noch ganz am Anfang oder ist der Markt schon relativ gesättigt? Wie würdest du das Ganze einordnen?
1: Also der, der Markt ist äh, enorm gewachsen in den letzten paar Jahren. Ich glaube, er ist auch noch nicht gesättigt und ich glaube, es ist gerade eine, eine ganz, ganz fantastische Gelegenheit, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil der Markt eben in den letzten Jahren einfach viel, viel offener geworden ist. Also du hast jetzt nicht mehr nur so die Klassiker wie irgendwie so Ex-Profi-Sportler oder ähm, so Überunternehmer oder irgendwelche anderen Promis, Barack Obama, Bill Clinton. Die gibt es natürlich auch alle noch und die verdienen auch alle gutes Geld. Aber auf der anderen Seite ist der Markt einfach wirklich faktisch offen geworden durch die, ja, Durch diesen Wandel, durch diese Veränderungsgeschwindigkeit, die wir heute haben, ist einfach der Bedarf nach Orientierung, nach, nach interessanten Meinungen, nach interessanten Inhalten einfach viel, viel größer geworden und ähm ja, eben auch so durch Formate wie Podcasts oder Blogs oder YouTube oder durch die ganzen, ja, durch diese ganzen Möglichkeiten, wie wir heute nach außen treten können, erlebe ich das und ich glaube, Peter, du teilst die Erfahrung wahrscheinlich, dass man einfach früher oder später auch angesprochen wird, weil man mit einem besonderen Thema in Verbindung gebracht wird, und irgendwann auf die Bühne eingeladen wird und das war bei mir selbst so, bloß wie gesagt jetzt schon vor, vor ein paar Jahren. Ich bin das erste Mal bezahlt auf die Bühne 2015 gegangen, Februar 2015, und ich erlebe das eben heute, dass bei ganz ganz vielen so ist und deswegen glaube ich, dass es einfach eine fantastische Gelegenheit ist, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite ist es und das kann man so offen sagen, es ist einfach wahnsinnig gut bezahlt. Also die die Honorare reichen so von äh, 3.000 bis 5.000, 6.000, wenn du wirklich ein äh, bekannter Profi-Speaker bist, auch sechs bis 12.000 Euro, dass du die, die Bandbreite. Und wenn du eine wirkliche Übermarke, so wie Nike oder Apple bist, dann kann es auch darüber hinaus sein. Also 25.000, 30, 40 30.000, 40.000 Euro äh, kriegen auch die wirklich bekannten Leute. Ähm, wenn man auf die andere Seite des Teichs guckt, in den USA sind noch noch krassere Honorare äh, möglich. Also die meisten kennen ja Gary Gary v, Gary Vaynerchuk. Ähm, der kriegt für, für eine Stunde Reden 200.000 Dollar.
0: Wow, also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber ich glaube auch die Summen, die du jetzt schon mal fallen gelassen hast, sind für den einen oder anderen schon mal richtig spannend und wie du auch gerade gesagt hast, ja, also tatsächlich äh, mache ich selber auch die Erfahrung gerade, durch den New Work Award zum Beispiel, den wir gewonnen haben, dass jetzt die eine oder andere Anfrage auch reinkommt, wo man uns bittet, um über ein bestimmtes Thema halt zu sprechen und in den meisten Fällen eben über das nebenberufliche Gründen. Total spannend zu sehen, wie sich sowas auch ergibt. Und ich glaube auch, dass sich im Vergleich zu früher, wo du jetzt auch gerade gemeint hast, dass es relativ elitär war, immer wer in dieser Szene drin war, dass einfach heutzutage die Leute ganz andere Möglichkeiten haben, auch mit ihren Themen rauszugehen und dann... Ja, irgendwo auch, wenn sie das gut machen, zwangsweise Aufmerksamkeit für ihr Thema kriegen und dann auch, ja, vielleicht auch offline erlebt werden wollen.
1: Genau. Wir, wir können ja gleich noch gerne über reden, was, was einen guten Vortrag ausmacht oder was auch die Positionierung äh, am Ende ausmacht. Aber am Ende ist es eben genauso, du stehst für ein Thema, du hast äh, ja eine einzigartige Persönlichkeit, einen einzigartigen Charakter und einen einzigartigen Stil. Und den haben die Leute im besten Fall schon irgendwo mitbekommen, sei es durch einen Podcast oder dass du irgendwo als Gast in einem Podcast warst und über dein Thema reden konntest. Und ähm, bei mir war es eben auch genauso. Die erste Anfrage kam Ende 2014, als der Vorgänger vom vierstunden stunden startup das Buch äh, Palme und Castor Brauchse, gerade irgendwie durch die De Decke ging und super viel Medienaufmerksamkeit bekommen hatte und der Stern mein Vorwort abgedruckt hat. Auf einmal kam wirklich eine Anfrage von einer, von einer großen Werbeagentur aus München. Die hatten äh, eine richtige High-End-Veranstaltung, wo abends der äh, Wikipedia-Gründer die Keynote gehalten hat und die haben tagsüber ein, äh, so ein für Marketing Manager 200 Leute waren das, einfach so, ein, so eine Academy gehabt. Und da durfte ich den, den Abschlussvortrag halten. So, die haben mich angefragt. Ich hatte nicht so richtig Ahnung, habe gesagt, okay, mach das, habe ich Lust drauf. Dann haben wir uns über den Preis unterhalten. Ich habe für den ersten Vortrag 3.000 Euro gekriegt. Und dann war es bei mir eben so, dass ich 2015, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal auf der Bühne war. 2016 hat es sich verdoppelt. 2017 hat es verdoppelt. 2018 hat sich mehr als verdoppelt und das Ergebnis war, dass ich Ende letzten oder bis Ende letzten Jahres äh, 66 Mal auf der Bühne war und jetzt 2019 wird es über 100 Mal sein und das ist natürlich absolut keine Garantie, dass das jetzt äh, bei jedem so funktioniert. Ähm, gehört natürlich auch viel Glück dazu, aber ich glaube, es zeigt, und ich erzähle das nicht irgendwie, um anzugeben oder so, aber ich glaube, es zeigt, dass der Weg von 0 auf 100 äh, nicht leicht ist, dir nicht hinterhergeworfen wird, aber dass der auf jeden Fall möglich und realistisch ist.
0: Aber war das, wo du dein Buch, dein allererstes Buch geschrieben hast oder dann auch das vier Stunden danach, war das schon ein so ein fixer Plan von dir, zu sagen, okay, das ist so ein Türöffner für mich, um auch als Speaker rauszugehen oder kam das dann auch erstmal auf dich zu und du musstest dann irgendwie drauf reagieren?
1: Also ich konnte mir das schon von Anfang an vorstellen. Ich hatte äh, damals davon gehört, dass dass andere Leute äh, Vorträge halten und ich, mich hat das einfach inhaltlich gereizt, also irgendwo auf die Bühne zu gehen, wenn du was zu sagen hast und Leute hören dir zu auf der einen Seite und du kannst denen auch einen Wert geben, auf der anderen Seite, sonst würden sie dich ja nicht einleiten, äh, einladen. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Aber du kannst das nicht aus meiner Sicht nicht jetzt so fix planen. So Heute nimmst du dir das vor und übermorgen bist du das, ähm, sondern du musst halt an verschiedenen Stellschrauben arbeiten, die letztlich den Wert ähm, als Speaker ausmachen. Also am Ende ist das genau deine Positionierung. Was, was gehört dazu? Was ist der Wert, den du bringen kannst? Und deswegen war die Möglichkeit, äh, schon in meinem Kopf das zu tun, ähm, als die Anfrage kam, habe ich mich gefreut und als ich dann gesehen habe, okay, das, das läuft einigermaßen und das macht dir Spaß, dann habe ich es natürlich auch als Geschäftsmodell verstanden und skaliert.
0: Ich lass es gleich beim Geschäftsmodell mal bleiben. Du hattest ja jetzt gerade vorher auch schon gesagt, okay, du hattest dann deine erste Anfrage gekriegt und du hast dann den Preis genannt, die 3.000 Euro waren es, glaube ich, richtig, für deinen ersten Vortrag. Mhm, genau. äh, wie bist du überhaupt auf so eine Summe gekommen? Äh, also ich... Ich würde mich jetzt, wenn ich jetzt die erste Anfrage kriege und niemand darüber austauschen konnte, erstmal total schwer tun, irgendwie das einzuordnen, was ähm, meine Leistung als Speaker überhaupt wert ist, auch zu Beginn.
1: Ja, das, das ist auch äh, schwierig. Deswegen ist das, das Thema auch im Buch mit drin. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten. Also es gibt äh, Speaker, die schreiben ihr Honorar auf die, auf die Seite. Also die die Kurze Antwort ist, ich habe mich einfach im Web äh, umgeschaut. So, habe äh, gegoogelt, habe geguckt, wen gibt's, es? Was, was bieten die an? Äh, wo stehen die so? Und dann war es natürlich auch eine gute Portion Poker. So, die hatten am Anfang 2000 gesagt... Deswegen habe ich gedacht, naja gut, die, die wir sagen jetzt nicht 300 Euro oder so. Und deswegen habe ich einfach gedacht, okay, weißt du was, du sagst mal 3000, mal gucken, wie die reagieren. Wenn die aus dem Fenster springen, dann war es zu hoch. Wenn die sagen, ja, eigentlich haben wir nur 2000 gedacht, aber gut, So, dann habe ich mir gedacht, dann wird das schon so passen. Und die haben eben im Vorgespräch auch gesagt, dass die Jimmy Wales haben und äh, Jimmy Wales kriegt 50.000 Euro für eine Keynote. Ähm, das heißt, das war irgendwie klar, dass ein Budget in irgendeiner Form da sein muss und da war es ein bisschen Verhandlungen und Poker.
0: Total spannend und äh, ich durfte ja auch schon ins Buch reinschauen und da geht es auch wirklich tiefer auch nochmal in die Preisfindung mit rein und du nennst auch Hausnummern äh, und ich fand es total interessant, einfach, auch einfach mal zu verstehen, äh, was ist der Wert dahinter, den ich auch verlangen kann? Sonst ist es wahrscheinlich wie mit jedem anderen Geschäftsmodell auch, dass man sich auch an seinen eigenen Werten ein bisschen rantasten muss. Aber das hattest du ja auch gerade schon so ein bisschen anklingen lassen.
1: Genau, also du musst, du musst dich selbst rantassen und du musst auch selbst das, das Selbstvertrauen aufbauen, dass der Wert, den du bringst, dass also auch der im Preis irgendwie wiedergespiegelt ist. Auf der einen Seite, dass du nicht, nicht verrückt spielst und zu hoch irgendwas ähm, forderst. Auf der anderen Seite, dass du auch nicht ewig irgendwie bei 1000 Euro bleibst oder so. Das hilft dir am Ende ja auch nicht, weil da auch wirklich viel, viel Arbeit dahinter steckt. Und bei mir ist es einfach so gewesen, ich habe konsequent äh, mein Honorar gesteigert, Jahr für Jahr, teilweise auch zweimal im Jahr und deswegen hat das immer gut gepasst und wären jetzt die, die Auftragszahlen irgendwann eingebrochen, dann hätte ich mir meine Gedanken gemacht, aber dadurch, dass ich meine, meine Wachstumsrate von über 100% Prozent jedes Jahr weiter hatte, war das kein Problem, das Honorar auch zu steigern.
0: Mhm. Jetzt bist du ja Profi-Speaker und das ist ja auch dein Hauptbusiness aktuell, aber jetzt unsere Zuhörer sind ja erstmal nebenberuflich selbstständig oder wollen sich nebenberuflich selbstständig machen. Würdest du sagen, dass man ähm, ja in die, die Speaker-Szene auch nebenberuflich starten kann oder ist es vielleicht sogar anfangs sinnvoll?
1: Ich würde sogar sagen, das machen alle. Um, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also erstens, äh, ganz privater, ich bin halt persönlich ein riesen Fan von nebenbei machen, sonst hätte ich das Buch nicht geschrieben, sonst wäre ich nicht so häufig bei dir im Podcast, Peter. <lacht> sonst mich wir Frage Zeitpreneur gemacht. Also nebenbei gründen ist erstmal per se immer eine richtig gute Idee. Ähm, warum ist das so? Naja, weil ich erstens das Risiko gering halte und auf der anderen Seite ein Proof of Concept mir äh, verschaffe. Und das gilt auch an dieser Stelle. Wenn du es nebenbei anfängst, kannst du erstmal gucken, wie läuft das denn? was ist denn mein Preis, was sind denn meine Kunden, was ist denn mein, mein USP und so weiter und so fort. Es gibt absolut keinen Sinn, irgendwie das, was du heute machst, zu kündigen, um dann dich da irgendwie ins kalte Wasser zu stürzen und zu merken, oh, du ertrinkst, macht null Sinn. Ähm, der zweite Grund ist der, wenn du anfängst und eben diese, diese Marke noch nicht da ist, der Wert nach außen noch nicht sichtbar ist, vielleicht auch deine Inhalte noch gar nicht so geschliffen, dein Vortrag noch nicht so geschliffen, ähm, dann wirst du auch nicht von heute auf morgen plötzlich 100 Vorträge kriegen oder auch nicht, nicht 20, auch nicht 30, sondern es wird sich irgendwie organisch entwickeln. Und deswegen ist es nahezu zwangsläufig, dass du es nebenbei machst. Und der dritte Grund ist, du bist ja für irgendwas bekannt. Also es muss ja irgendeine Verbindung zu deinem echten Leben, zu deiner Expertise, zu deiner Story geben. Und ähm, es macht Sinn, dass du die weiterführst. Deswegen habe ich ja auch den, nachdem wir die ganzen Buchsachen gemacht hatten, Palme Castor, Brauchsel, nachdem wir, ähm, das für, oder ich das vier stunden startup geschrieben habe, ähm, haben wir den ersten Influencer-Verlag in Deutschland gegründet zwar sehr früh verkauft, nach zehn Monaten, aber ich bin jetzt über drei Jahre mit an Bord geblieben und habe das aufgebaut. Und das hat äh, total viel Input auch für meine, für meine Vorträge gegeben. Also, wie könnte ich über die digitale Generation sprechen, ähm, wenn ich nichts mit der digitalen Generation zu tun habe? Wenn ich nicht mit Influencern äh, jeden Tag in Kontakt wäre oder deren Zielgruppe, den, den Teenagern und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen, das befeuert deine Expertise, es, es bringt deine Story weiter. Also, wirklich glasklare Empfehlungen, macht das nebenbei. Und macht das auch so lange wie möglich nebenbei. Also wenn du irgendwann an einem Punkt bist, wie ich und auch viele, viele andere da draußen, ähm, wenn du irgendwie 60, 70, 100 Vorträge im Jahr machst, dann wird es einfach sehr, sehr schwer, noch nebenbei, wirklich was, was mit einer Ernsthaftigkeit zu machen. Also ich schreibe ja auch noch Bücher, ich habe einen äh, den Podcast mit dir, Peter. Ich habe ähm, äh, die, die Business-Punk-Kolumne. Ich muss mir einfach auch über meine Vorträge immer weiter Gedanken machen. Also es sind nebenbei noch tausend andere Sachen. Ich muss mich mit meinen Mitarbeitern austauschen, aber ich hätte im Moment ehrlich gesagt einfach nicht die Lust und auch schlichtweg nicht die Zeit und die Energie, zum Beispiel nochmal ein neues start jetzt gerade zu gründen. Es wird gar nicht reinpassen.
0: Aber da auch die klare Empfehlung, ähm, das macht absolut Sinn und dann an einem gewissen Punkt muss man sich dann halt wahrscheinlich auch einfach entscheiden, wie groß das Ganze werden soll oder wie groß dieses Businesskonzept, das ich für mich kreiert habe, auch sein soll. Genau. genau.
1: Und man kann sich ja auch ähm, wirklich Vorbilder suchen. Das sage ich ja auch im Buch, wenn es ums Thema Pricing geht, wenn es ums Thema Vertrieb geht, äh, Positionierung, guckt euch doch einfach mal andere Leute an. Also bitte kopiert niemanden, das ergibt keinen Sinn, äh, weil wenn der Zweite bist, der nur kopiert, das ist nicht cool. Ähm, aber zum Beispiel, ein, was weiß ich, ein Frank Thelen oder so, der ist ja oder ein Jochen Schweizer. Die, die Leute sind ja wahnsinnig, wahnsinnig bekannt. Die verdienen Haufen, Haufen Geld mit dem, was sie sonst im Leben machen, und trotzdem gibt ihnen das, was auf die Bühne zu gehen, und sie skalieren das auch nebenbei und, und gehen immer häufiger auf die Bühne, sind immer erfolgreicher. Und, ähm, und das ist auch der zweite Grund, über den ich gerne noch mal sprechen würde, wenn wir, da, wenn wir darüber reden, ob das ein Traumberuf ist. Ähm, es geht nicht nur ums Geld. Und wem das nur ums Geld geht, der wird auch nicht hochkommen weil es einfach gleichzeitig auch eine Verantwortung ist. So, du gehst auf die Bühne, da sitzen irgendwie 100, 300, 500, 1000, 2000 Leute vor dir und hören dir eine Stunde zu. Das ist eine enorme Verantwortung. Und wenn du dann nichts zu sagen hast oder nur über dich redest oder aus irgendwelchen Egomotiven oder irgendwie nur pitchst oder so, dann ist das, ähm, dann ist das ganz, ganz falsch. Und dann wirst du wirst auch nicht erfolgreich sein. Also die, die Kundenperspektive, was, was kann ich den Leuten da, die vor mir sitzen, geben, die ist so, so, so wichtig.
0: Also hilft es auf jeden Fall oder ist es sogar die tragende, ähm, ja, das, das Fundament des Ganzen, wenn man auf einer Mission ist. Also zum Beispiel, wir sind ja auch auf der Mission, dass wir dieses Thema nebenberufliches gründen einfach und alternative Gründungsmethoden ähm, wie auch Entrepreneurship in Deutschland voranbringen wollen und viele Leute darauf hinweisen wollen, dass es eben auch Möglichkeiten gibt. Also das ist unsere Mission, Leute zum Gründen zu bringen, die vielleicht nicht klassische Gründer werden sonst. Das heißt, mit dieser Mission, die einen trägt, kann man auch ganz anders überzeugen auf der Bühne.
1: Genau, das, das, das gehört absolut dazu. Eine Mission, ähm, wofür stehst du, was ist dir wichtig? Auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, dass es, und das habe ich gerade schon gesagt, dass es aber äh, das Publikum betrifft. Also, das, das sind deine Kunden, du musst kundenzentriert, kenn, konzentriert sein, auch als Speaker. Und warum sage ich das, warum betone ich das so sehr? Weil ich es einfach ganz, ganz häufig erlebe, wenn ähm, gerade Gründer muss man einfach so sagen, wenn gerade Gründer auf die Bühne gehen, dann sind die ganz häufig im Pitch-Modus. Und das ist okay, wenn es irgendwie eine, eine Konferenz ist, wo ich weiß, da sitzen jetzt 500 Investoren, dass ich im Pitch-Modus bin. Aber wenn die Leute dann irgendwo eingeladen werden und bekommen irgendwie erstes Honorar, 1.000, 2.000 Euro und pitchen dann irgendwie ihre, ihre Startup-Idee darunter, ähm, dann ist das Missbrauch am Publikum. Das haben die nicht von dir erwartet, dafür bezahlen die nicht und das ist auch, nicht, das ist auch kein Wert, den du denen gibst, sondern im, im Prinzip versuchst du ja Wert durch die zu generieren für dich. Und das ist halt nicht cool.
0: Wir sind ja in der Frag-Sidepreneur-Folge 19 schon mal auf das Thema Wie werde ich Speaker eingegangen? Die Folge verlinke ich auch gerne nochmal in den Show Notes. Aber lass uns doch mal, wenn du Lust hast, ein Gedankenspiel machen. Also ich bin jetzt ganz am Anfang, ich bin vielleicht erfolgreicher nebenberuflicher Gründer. Ich habe meine Nische gefunden. Ja, aber wie wäre für dich so die ersten Steps jetzt hin bis zur ersten Keynote, die ich halte?
1: Ist das ein Gedankenspiel, Peter, oder reden wir über dich? Wir
0: können auch über mich reden, aber...
1: <lacht> Wie du magst, wir können es auch anonym halten.
0: Ähm, tatsächlich, äh, ja, ich bin das tatsächlich auch in einer ähnlichen Situation. Ähm, also
1: die Persona, die Persona bist du. Neben beruflicher Gründer, erfolgreich, hast ein Thema, hast eine Mission, wirst für, für Vorträge eingeladen, also wir können auch über dich reden, meinetwegen.
0: Ja, ja dann lass uns das doch an meinem Beispiel aussehen, Wenn <lacht> du Lust hast, ich will dich auch nicht reden ja. Nö, gerne. Gut,
1: was ist die Frage? Was was ist zu tun, oder? Was war die Frage?
0: Ja, was wären, was wären deine wichtigsten Schritte, wenn ich jetzt eine, meine Positionierung gefunden habe, bis hin zur ersten Keynote? Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Steps? Mhm.
1: Genau, also du im Prinzip sind ja schon einige Steps implizit in dem, was wir jetzt angenommen haben. Also du bist äh, jemand mit einer Expertise, der für ein Thema steht, ähm, der eine Reichweite hat und der auch eingeladen worden ist. So, das heißt, du bist ja irgendwie ansprechbar, der nächste Schritt wäre da, um das in einer gewissen Art und Weise zu skalieren, dass du das äh, noch anders anbietest, dass du also eine, wirklich eine explizite Page hast, wo drauf steht Speaking, was ich PeterLutsch.com äh, und da ist ein Button Speaking und dann steht da, was deine Themen sind, idealerweise auch vielleicht sogar, was deine Vorträge sind. Ähm, du hast Fotos von dir auf der Bühne, du hast ein Video von dir, wie du bist. Das wären an der Stelle die nächsten Schritte. Wenn wir jetzt annehmen, du hast, äh, wie gesagt, den, den ersten Vortrag in der Tasche, der ist in drei Monaten. Das ist so eine typische Größenordnung. Drei Monate, vielleicht sechs Monate. Dann wäre meine Empfehlung, setz dich hin und investiere jede freie Minute in den Vortrag. Denn das ist ein Haufen, Haufen Arbeit. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich auf die Bühne gehe und mal so ein bisschen was erzähle und irgendwie die Slide poppt auf und ich sehe, ach ja, Stichpunkt drei, da fällt mir bestimmt gleich was zu ein. Oder ob ich wirklich eine Keynote halte. Und eine Keynote bedeutet, ich kann dich nachts wecken, Peter, nachts um drei und du kannst mit, deiner, mit deinem Vortrag anfangen. Warum ist das so? Weil wir wieder beim Thema Wert sind. Weil du für dir vorher ganz genau überlegt haben musst, was will ich dem, dem Publikum denn mitgeben? Und weil letztlich du auch für einen gewissen Zeitslot gebucht wirst. Wenn du für 45 Minuten gebucht wirst, dann kann das nicht funktionieren, dass du plötzlich eine Stunde zehn redest, <lacht> weil es sich so gut angefühlt hat. Und es kann eben auch nicht funktionieren, dass du nach einer halben Stunde fertig bist, weil du die Hälfte vergessen hast. Das heißt, du musst vorher sicherstellen, dass dein Produkt funktioniert, dass du also wirklich 45 Minuten ablieferst. Und um vielleicht an der Stelle auch mal den, den Aufwand klarzumachen, also das ist einfach wirklich super viel Arbeit, wenn du dir zum Beispiel vor Augen führst, wenn ich fünf bis sechs Minuten rede, dann sind das im, im dem, was ich runterschreibe, ein Material 7000 Zeichen. Das heißt für eine Stunde ungefähr 70.000 Zeichen. Das ist verdammt viel. Also das ganze vier stunden startup hat 350.000 Zeichen. Also es ist ein guter Teil vom Buch, den du halt für so einen Vortrag dir wirklich aufschreiben musst. Und dann hast du es erstmal ja nur geschrieben. Der nächste Schritt ist, du musst es ja, wie gesagt, auch auswendig lernen. Und es reicht nicht, das einmal irgendwie dir anzugucken, sondern du musst es halt wirklich, ich muss dich nachts wecken können und du musst deinen Text können. Um, und das, das ist halt wirklich enorm viel Zeitaufwand auch. Und deswegen, wenn deine erste Einladung für einen Vortrag zum Beispiel in drei Monaten ist, würde ich dir empfehlen, setz dich sofort dran.
0: Mhm. Und vielleicht auch nicht gleich äh, für eine Stunde.
1: <lacht> ja, das kannst du dir vielleicht auch nicht aussuchen, aber wenn es für eine Stunde ist, dann sollte es natürlich ist natürlich der Aufwand deutlich größer, als wenn es 20 Minuten sind. Das liegt auf der Hand. Ähm, lass uns mal ganz kurz darüber reden, warum das auch so wichtig ist, das so drin zu haben, denn ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Zuhörer so ein bisschen mit der Stirn runzelt und sagt, na wie, äh, ich soll mir das so genau aufschreiben und so und dann dann auch noch auswendig lernen, das muss doch furchtbar sein, wenn man das auf der Bühne hört. Ähm, das ist nicht so. Also wenn man sich die ganzen Comedians anguckt, äh, was ich, ähm, Felix Lobrecht, äh, Atze Schröder, wie sie alle heißen, wirklich durch die Bank weg, die machen nichts anderes. So, die, die denken sich ihr Programm aus, die wissen genau, welcher, welcher Witz wo funktioniert, was die erzählen, welcher Storygood funktioniert und man merkt denen das auch nicht an. Wenn du auf der anderen Seite auf der Bühne bist und ähm, das ist einfach eine Stresssituation, wenn da 300 Leute vor dir sitzen oder noch mehr vielleicht, ähm, dann hast du Stress und du bist nervös. Und du hörst dich vielleicht zum ersten Mal irgendwie selbst, du bist von den Scheinwerfern geblendet, dann funktioniert die Technik vielleicht jetzt nicht genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Und wenn du dann noch dich irgendwie erinnern musst, was wollte ich jetzt überhaupt erzählen? Ähm, das ist der der Buffer-Overload und das funktioniert einfach nicht. Das heißt, du musst dein Handwerk komplett beisammen haben, damit du die Kapazität frei hast für all die Dinge, die so passieren können.
0: Also weniger dem Zufall überlassen, so gut wie möglich durchplanen damit man nachher nicht äh, vor lauter Improvisieren gar nicht mehr äh, ja, ins Thema reinkommt.
1: Genau. Du, du überlegst dir ja zum Beispiel auch bei jedem Blogbeitrag, den du schreibst, was will ich denn meinem Leser jetzt irgendwie mitgeben? So, Du schreibst ja auch nicht einfach mal drauf los. Ähm Zumindest irgendwann am Ende. Wenn's, wenn du es hochlädst, musst du ja irgendwie einen Bogen haben. Also ein Anfang, Mittelteil, Ende und irgendwie muss da eine Message rübergekommen sein und ein Mehrwert. Und das ist eben auch genau die gleiche Aufgabe beim Vortrag. Und deswegen ist es aber auch total wichtig, sich das zu konzeptionieren und aufzuschreiben.
0: Dann hat man ähm, diesen Vortrag für sich äh, schon mal eingeübt und hat den ja drauf. Was wäre denn dann der nächste Schritt? Genau,
1: wenn du für dich das Gefühl hast, du hast jetzt im stillen Kämmerlein das geübt und du, du bist einigermaßen sicher, du wirst nie so sicher sein, wie du es nach 30 Vorträgen bist, gar keine Frage. Aber der nächste Schritt sollte sein, geh raus. Ähm, erzähl den deiner Freundin, erzähl den deinen besten Freunden, erzähl dem irgendwem, der das einfach auch beurteilen kann. Denn dann stellt sich heraus, funktioniert der Vortrag konzeptionell wirklich so, wie du es dir gedacht hast? Kommt der Inhalt vernünftig rüber? Funktionieren die Stories, die du erzählst? Funktionieren die Beispiele? Funktionieren die Slides? Also mach einfach einen Realitätscheck. Genauso wie beim vier stunden startup das Startup-Thinking. Geh raus, mach einen Realitätscheck. Und vor allem ähm, wirst du ja dann auch ein Feedback auf dich selbst bekommen. Bist du zu schnell? Bist du zu leise? Wie ist deine deine Gestik? Bist du lebhaft? Macht das Spaß, dir zuzuhören? Oder solltest du irgendwo noch mal ein bisschen daran arbeiten?
0: Okay, das heißt, wir haben wir haben jetzt den Vortrag drau drauf. Wir, wir haben den an dem Publikum ausgetestet, geschaut, wie wirkt der. Und dann geht es ja Richtung Richtung des Tages, der Tage, wo man den Vortrag dann hält. Oder wäre da noch ein Punkt davor?
1: Also in der, in der Vorbereitung nicht, aber es ist üblicherweise, du wirst gebucht. Wenn du ganz frisch bist, dann reden die dann auch am Anfang direkt mit dir und sagen, so und so stellen wir uns das vor. Wenn du irgendwann äh, weiter fortgeschritten bist, dann reden die mit deiner Assistenz und dann erst mit dir persönlich zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist das sogenannte Briefing. Das ist bei mir in der Regel so acht Wochen vor dem Termin. Ja drei Monate, zwei Monate vorher, wo man dann wirklich dann auch auf einem auf einem Level teilweise CEO oder Geschäftsführung oder Bereichsleiter eben spricht, was stellen die sich wirklich konkret vor, was soll das sein, wer ist das Publikum, welche Erwartungen haben die an den Vortrag, was soll die Botschaft sein und so weiter und so fort. Das heißt, das ist in dem in dem Verarbeitungsprozess noch der nächste Schritt. Dann gibt es bei mir immer noch eine Orga-Mail, also ich frage einfach organisatorische Dinge noch ab, dass wir die schwarz auf weiß haben und letztlich fährst du dann einfach zum Termin hin alles ist geklärt, organisatorisch und inhaltlich. Und ähm, dann geht es einfach darum, an dem Tag, gerade wenn es der erste Vortrag ist, einfach klarzukommen. Also wenn ich mich an meinen ersten Vortrag erinnere, ähm, ich war so wahnsinnig nervös, ich konnte morgens nichts frühstücken. Ich habe im tollen Hotel gesessen, am tollsten Buffet. Ich habe äh, drei Viertel Brötchen runtergekriegt, äh, quer. Es hat keinen Spaß gemacht. Dann, äh, dann war der Vortrag, ich glaube, mittags. Ich war um elf oder so dann da und ich war so aufgeregt, dass mir, dass ich so so geschwitzt habe, dass mir so warm war, dass ich, und das war in München im Winter, äh, du weißt, wie es ist. Ich bin ohne Jacke um den Block mhm. gelaufen, weil ich einfach nicht klar kam, weil mir so warm drin war. Und ähm, mir mein Vortrag wieder aufgesagt, mein, mein Anfang aufgesagt, mich beruhigt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, bin dann rein, dann war ich dann irgendwie eine Viertelstunde später dran, bin vorne auf die Bühne und das Spannende war, ich habe da meinen Vortrag gehalten und dann wie nach fünf, sechs, sieben Minuten war ich auch wirklich komplett drin, hatte mein Zeug geübt, konnte mich entspannen und war natürlich immer irgendwie noch total aufgeregt, gar keine Frage. Aber nach einer Dreiviertelstunde war es dann zu Ende und dann kamen Leute an und haben gesagt, hey, das war total cool, machen Sie das häufiger, habe Sie noch nie irgendwo gesehen, das war ja super professionell und, und so. Die haben gar nicht gemerkt, wie nervös ich immer noch war. Und das fand ich spannend, so dieser Kontrast zwischen Fremd- und, und Selbstwahrnehmung. Und ich bin von der Bühne runter, habe mit den Leuten geredet, bin durch zum, äh, zum WC. Mir haben die Knie geschlottert, wirklich stand da und meine Knie haben gewackelt. Und das hat aber keiner gemerkt. Und das ist, finde ich, auch ein spannendes Learning, ähm, was einem auch Mut gibt dann für die nächsten Male. Du bist immer noch aufgeregt, gar keine Frage, aber ob die Leute das so mitkriegen, sei dahingestellt.
0: Ja, ich denke, man hat ja auch immer die gewisse Anspannung, weil wenn die komplett weg wäre, dann würde man ja auch, glaube ich, irgendwas nicht richtig machen, weil man hat ja auch, sollte ja auch diesen Respekt irgendwie mitbringen für sein Publikum. Und wenn man da die Leidenschaft da irgendwie so dafür verliert, dass man, dass es so einfach nur noch Business as usual ist und man sich gar nicht mehr darauf einstellen muss, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg. Also so ein bisschen Angespanntheit muss, glaube ich, auch yep. sein.
1: Genau, das ist bei mir auch immer noch so. Also ohne Adrenalin machst du keinen guten Vortrag. Völlig klar. Aber es gibt irgendwann in deiner Laufbahn einen Wendepunkt, wo, wo am Anfang ist das Panik und, und Unsicherheit und Angst und dann ist es einfach eine Angespanntheit und Leidenschaft und eine erregte Freude. Aber das ist ein Wendepunkt und das ist nicht von Anfang an, außer du machst... Bist irgendwie eine coole Sau so, eine richtig coole Sau. <lacht> also ich war es nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch schön zu hören, dass es dir auch am Anfang auch nicht anders ging. Ähm, jetzt nicht schön für dich, aber schön für, <lacht> für unsere Zuhörer. Also ähm, hast du vielleicht gerade mit dieser Anspannung direkt vor dem Vortrag hast du da vielleicht noch einen Tipp? Ähm, vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung? Wie bringst du dich dann ähm, kurz runter, damit du dann mhm. ja auch durchstarten kannst?
1: Genau, also ich habe ähm, eine Routine entwickelt über die letzten Jahre, die ich auch im Buch beschreibe und das ist genau Entspannung und dann ist es Anspannung. Und das ist ähnlich, wie das auch auch Sportler machen. Wenn du die siehst, die die liegen irgendwo, die die meditieren, die die dösen vor sich hin. Von außen sieht das bei mir wahrscheinlich auch manchmal so aus. Also manchmal ist es auch wirklich so, dass ich einfach ein Nickerchen teilweise vorher noch mache, zehn Minuten Powernap, einfach um komplett runterzufahren. Oder ich meditiere für eine Viertelstunde, um einfach den, Kompl den Kopf komplett leer zu bekommen. Wenn ich das gemacht habe, fängt meine, meine Routine an. Das heißt, das sind Atemübungen, ich mache mich stimmlich warm, ich spreche mich ein, ich aktiviere mich körperlich wieder. Also es ist wieder, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wenn man sich Sportler anguckt, was die so machen, wenn die am Startblock stehen, so in die Hände klatschen und so. Das mache ich halt auch. Das sieht total Banane aus mit Sicherheit, aber mich sieht auch keiner. Und wenn ich das dann komplett durch habe, dieses Programm, zwischen Entspannung und Aufputschen, dann geht's los. So, dann gehe ich raus. Bin völlig, völlig auf der Höhe, völlig im Betriebsmodus, kann mit Leuten ganz entspannt reden, bin entspannt, kann lachen, kann Witze machen, gehe auf die Bühne und kann abliefern.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, das, ich denke, das hilft schon mal einigen Leuten mal weiter, dass sie das mit dieser Anspannung und Entspannung, also Entspannung und Anspannung, bei mir ist es zum Beispiel auch ähnlich. Ich gehe dann kurz bevor ich zum Beispiel auf eine Bühne gehe, jetzt im kleineren Rahmen natürlich, gehe ich meistens, bin ich nochmal irgendwie ja, den, auf dem WC oder so und, oder hinter der Bühne, mache ein bisschen Powerposing. Das hilft mir zum Beispiel immer ein bisschen, ja mich zu aktivieren. Und äh, gibt es dann noch einen Punkt direkt nach dem Vortrag, äh, der noch wichtig ist? um den Tag dann halt abzuschließen, weil ich kann mir vorstellen, es kommen relativ viele Leute dann noch im Vortrag noch auf einem zu, je nachdem, wie das natürlich von dem Programm getaktet ist. Aber ich vermute mal, dass man nicht sofort dann von der Bühne und aus den Augen aus dem Sinn ist.
1: Ne, genau. Also es kommen Leute auf dich zu. Es kann teilweise auch sein, dass es ein moderiertes Q&A gibt und das ist auch ein sehr, sehr spannender Teil, weil es nochmal eine Herausforderung ist. Wenn dann wirklich da, weiß ich, 100 CEO aussitzen und die bohren nochmal nach, ähm, dann ist das gut, wenn du wenn du Antworten hast. Und das bringt dich aber natürlich auch weiter. Und das ist auch die die Challenge im Beruf ähm, und entwickelt auch letztlich deine Vorträge und deine Inhalte weiter. Und ansonsten kommen einfach Zuschauer zu dir und wollen mit dir plaudern, wollen vielleicht ein Autogramm wollen, ja, einfach ins Gespräch kommen. Und das macht einfach auch wahnsinnig Spaß. Und das ist auch eines der großen Privilegien, finde ich, in diesem Beruf. Und das, das macht es auch zum Traumberuf, dass du innerhalb von kurzer Zeit ähm, so viele unterschiedliche Branchen, Menschen, Märkte, Produkte, einfach auch ein Feeling für ganz unterschiedliche Unternehmen kriegst. Also eine typische Woche ist, was weiß ich äh, Dienstags morgens Mannheim beim Pharmahersteller äh, Nachmittags in Frankfurt bei einem bei einem Finanzunternehmen äh, Mittwoch in Berlin dann äh, Freitagmorgen in Hamburg und dann fliegst du übers Wochenende nach Madrid weil du Montagmorgen da einen Vortrag hast auf dem Kongress und das ist natürlich super intensiv mhm. du bist nicht zu Hause gewesen in der Zeit aber es ist ein, ein riesiger riesiger Input und das ist super super bunt und spannend und ähm, genau und das das macht es einfach auch dauerhaft interessant und vielleicht noch ganz kurz, fällt mir gerade ein, Thema Traumberuf. Ähm, es hat auch eine Saisonalität. Ähm, die ergibt sich auch direkt aus dem gesunden Menschenverstand heraus. So zwischen äh, Jahresende, so Mitte Dezember bis, bis Anfang Januar, ist Weihnachten, da ist ja der Jahreswechsel, da passiert nicht viel. Zumindest für mich nicht, vielleicht ist das bei anderen Kollegen anders. Ich kenne keinen, bei mir ist das eben auch so. Und von Mitte Juli bis Mitte August passiert auch nicht viel. So, Das heißt, bei mir ist es effektiv so, ich arbeite zehn Monate Vollgas, bin viel unterwegs und habe dann aber auch zwei Monate im Jahr frei. Und was ich mit den zwei Monaten mache, ist mir überlassen. Also ob ich an einem neuen Buch arbeite oder ein neues Thema mir ausdenke oder in Urlaub fahre, das ist dann mein Ding. Und das ist ganz cool.
0: Ja, sehr cool. Ja, wenn du jetzt auf deine eigene Erfahrung, auf deine eigenen Laufbahn als Keynote-Speaker ein bisschen zurückblickst, da gab es doch sicherlich einen absoluten Tiefschlag und einen absoluten Höhepunkt. Vielleicht kannst du uns da mal so einen persönlichen Einblick geben.
1: Also, Tiefschlag, also wenn ich im Nachhinein meine ersten ein, zwei, drei Vorträge so Revue passieren lasse, dann, dann gibt es vom zweiten oder dritten gibt es ein Video tatsächlich, das habe ich, das ist schon ein krasser Unterschied, also wie man wie man sich entwickelt hat, das würde ich jetzt aber nicht unbedingt als Tiefschlag sehen, sondern so ein bisschen positiv als, als Lernkurve, aber das war schon nicht so geil damals. Man, man erlebt eigentlich, also ich zumindest, erleb moderationstechnisch irgendwie die, die coolsten Sachen. Äh, so ein Klassiker ist 500 Leute, der Chef auf der Bühne. Was sagt er zu seinen 500 Leuten? Ja, hier ist Felix Plötz. Ähm, ich habe den vor vier Wochen auf einer Veranstaltung gesehen. Das war super. Begrüßen Sie mit mir. Papp, papp, papp. So. Und da gucken nicht 500 Leute an und denken, wer ist das? Wofür redet der? Was ist das Thema? Habe ich gar nicht verstanden. Oder ich habe es auch mal erlebt, dass mich jemand anmoderiert hat, so richtig Typ Professor, der war auch Professor, aber richtig, wie du ihn dir vorstellst. Der guckt auf seinem Moderationszettel, sieht meinen Namen und sagt, begrüßen Sie mit mir Felix Plötz. Ich kenne ihn nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Naja, aber er hat jetzt eine Stunde Zeit, sich hier bekannt zu machen. Herzlich willkommen. Bapp, bapp, bapp. Und das ist natürlich... Das ist natürlich ein harter Einstieg irgendwie, aber ich, ich war perplex, also ich, ich musste lachen, ich bin mit dem Lachen auf die Bühne gekommen, habe hinten in der letzten Reihe die Veranstalterin gesehen, die mich eingekauft hatte, die war knallrot im Gesicht, das war ja so peinlich, aber es war natürlich direkt die Sympathie im Publikum da und das war einer meiner, meiner spaßigsten, tollsten Vorträge, wo am Ende drei Folgeaufträge rausgekommen sind. Also insofern, toi toi, ich habe keinen echten Tiefschlag bisher erlebt, das hat sich irgendwie alles immer so so gewendet
0: und in die positive Richtung dein absoluter Höhepunkt
1: ja also Höhepunkte gibt es natürlich echt einen Haufen und, und teilweise sind es individuelle, weil du irgendwo äh, ja weiß ich nicht in, nach Madrid eingeladen wirst oder sonst wo ins Ausland ähm, ich habe vor ein paar Tagen im Athlon gepennt, da würde ich mich normalerweise nicht einkaufen, das ist mir dann auch nicht so wichtig, da würde ich persönlich vielleicht kein Geld für ausgeben, aber wenn du da bist, ist es einfach ein Erlebnis, was du sonst nicht bekämst ähm und auf der anderen Seite war es mit Sicherheit, so die wirklich zwei großen Highlights, meine größten Veranstaltungen. Und das war bei Gedankentanken anderthalb tausend Leute. Und das, das Video gibt es übrigens im Netz, wenn das irgendwen interessiert. Äh, könnt ihr mal googeln.
0: Ja, wir können es auch gerne verlinken. Äh, in den Show -Notes oder oder so. verlinken,
1: genau. Und das andere war äh, knapp 3000 Leute äh, in der Messe Stuttgart. Das war von der Handwerkskammer eine Riesenveranstaltung und das war dann eben auch keine, keine Rednernacht, wo irgendwie zehn andere mit auf der Bühne sind, sondern ich war der einzige Keynote-Speaker, 3000 Leute sitzen vor dir und ähm, du hast abzuliefern und es hat mega gut funktioniert, es war, war toll, es hat Spaß gemacht und es ist dann einfach eine krasse Energie im Raum, die du sonst nicht erlebst mhm. und das waren auf jeden Fall die Highlights.
0: Ja, sehr cool. Und wenn jetzt jemand sagt, Boah, das hat jetzt richtig gut geklungen, was der Felix äh, uns da mitgegeben äh, hat, schon auf dem Weg. Äh, was würdest du dieser Person, die dann starten möchte, noch als wichtigstes Learning aus deiner Erfahrung jetzt mitgeben wollen?
1: Naja, Ich glaube, das wichtigste Learning, ähm, habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, und das ist das Nimm das ernst. Also freu dich, wenn du eingeladen wirst und, und ähm, schätze das wert. Und genießt das auch, vor allem auch wenn du auf der Bühne bist, aber nimm die Sache ernst und bereite dich wirklich, wirklich gewissenhaft vor mit allen Aspekten, die dazugehören, ähm, nämlich Vortrag, ähm, also Vortrag inhaltlich, deine Performance, funktioniert das alles, was du dir ausgedacht hast, dass du wirklich auch den Wert liefern kannst, für den du da eingekauft worden bist.
0: Jetzt haben wir eingangs schon ganz bisschen was von deinem Buch gehört, von deinem neuen Buch äh, Traumberuf Keynote Speaker, aber jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was wird in dem Buch alles abgehandelt, So, welche Themen werden behandelt und wo kann ich es denn überhaupt kaufen?
1: Also kaufen kannst du es überall. Es ist in jeder Buchhandlung äh, logischerweise verfügbar. Amazon, Thalia, Online und Offline. Und wie eingangs gesagt, das ist als als Werkzeugkasten von mir gedacht. Das heißt, es gibt dir von A bis Z alles an die Hand, was du irgendwie wissen solltest. Das heißt, es fängt an damit, was ist der Beruf Keynote Speaker? Wie sind die Honorare? Wer kriegt das? Warum kriegt er das? Warum ist das einfach ein Traumberuf? Warum ist das cool? Dann ein ganz, ganz wichtiger Teil den haben wir jetzt heute noch gar nicht behandelt, aber er ist eigentlich mega, mega wichtig, ist die Positionierung. Also was macht dich besonders? Was ist deine Story? Was ist deine Haltung? Wie inszenierst du dich? Wie, wie grenzt du dich von anderen ab? Das ist extrem wichtig für den ja, für den Erfolg. Dann das ganze Thema, was macht einen guten Vortrag aus? Also wie was was für ein Titel? Wie, wie kriegst du das Publikum? Was sind klare Botschaften? Wie vermittelst du die? Was ist mit der Performance? Ähm, und so weiter und so fort. Und dann ist der letzte Teil des Buchs eben wie kommst du an Kunden, also wie funktioniert das Marketing, ähm was natürlich auch viele Sidepreneure irgendwie aus ihrem Business vielleicht schon wissen, also Webseite und so weiter, kurz angerissen. Aber dann geht es sehr schnell eben auf die Teile, die viele Leute daraus noch nicht wissen. Also was ist die relevante Zielgruppe? Wer ist der Entscheider? Wie funktioniert das mit den Redneragenturen? Wann sollte ich mich bei denen bewerben? Interessieren die sich überhaupt für mich? Was brauchen die von mir? Und so weiter und so fort, sodass du dann am Ende, wenn du das Buch zumachst nach 220 Seiten, alles an die Hand gekriegt hast, was du brauchst. Also was, was ein Buch liefern kann. Gell? Also bitte bitte schreibt keine Amazon-Rezensionen und sagt, hey, ich bin immer noch kein Speaker. Ich habe gerade 200 Seiten gelesen. Ich, mich hat doch keiner gebucht. Also das funktioniert natürlich nicht, aber es ist in 200 Seiten, glaube ich, alles, was, was man irgendwie wissen können sollte.
0: <lacht> ja, da wollte ich jetzt auch noch einhaken. Ich durfte es auch schon lesen. Ähm, ich habe es natürlich auch gleich mal verschlungen, weil es mich ja auch ein bisschen betrifft jetzt gerade. In meinem jetzigen äh, Status als äh, Betreiber von Cypreneur. Und äh, ich finde, es gibt halt eine sehr gute Anleitung. Ähm, man, man wird wirklich von vorne abgeholt äh, und wird dann da durchgeleitet. Aber wie du halt auch sagst, also nur vom Buch lesen, äh, passiert jetzt erstmal nichts. Das heißt, man muss dann auch in die Umsetzung kommen und seine Hausaufgaben machen. Und das ist aber, glaube ich, so wie bei jedem anderen Thema auch. Also ich glaube, man kann immer sehr, sehr, sehr viele Inhalte konsumieren. Äh, wenn man nicht in die Umsetzung kommt, ist es erstmal alles nichts wert. Aber... Wenn man eine Anleitung haben möchte, wenn man wirklich mehr von diesem Business-Modell verstehen möchte, dann ist man da auch wirklich gut bei dir aufgehoben. Und ich finde vor allem auch den Teil, wo wir heute auch schon ein bisschen eingegangen sind, ähm, ja, wie sollte so ein Vortrag aussehen, auch total wertvoll in deinem Buch. Cool, das freut mich sehr. Schön. Genau. Jetzt kann ein Buch natürlich nicht alles abdecken, ähm, Gibt es denn auch Seminare, die du empfehlen kannst zu, ähm, zu diesem Bereich Speaker werden? Oder ähm, planst du selber irgendwas in dem Bereich? Kann man sich an dich wenden, wenn äh, wenn man dann noch weitergehend in dieses Thema einsteigen möchte?
1: Mhm, das ist eine interessante Frage. Also ich selbst habe ähm, verschiedenste Seminare gemacht, äh, einfach um das Handwerk weiter zu lernen, um das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ähm, und was für mich mitzunehmen. Also ich habe Schauspiel, Schauspielseminar gemacht mehrfach. Das fand ich extrem wichtig. Ich habe äh, Stimmcoachings gemacht, alles Mögliche. Aber ich habe tatsächlich nie ein ein hier werde ich Speaker Coaching oder Seminar gemacht. Und ich kann dazu auch nicht nicht wirklich was sagen. Ich weiß, dass es Seminare draußen gibt. Ich war nie auf einem, ich habe mir die Videos angeguckt und was ich sehe, ist, dass da irgendwie viel Konfetti fliegt und, und Ballons aufgeblasen werden und das irgendwie, weiß ich, 50 Leute in einem Raum und das sieht so ein bisschen nach Kindergeburtstag aus. Das ist wahrscheinlich nicht so. Das ist wahrscheinlich total cool und die Leute feiern das und das ist total gut so. Ähm, das ist bloß überhaupt nicht meins. Also, ich hätte keine Lust auf ein Seminar zu gehen, wo irgendwie es um Konfetti geht. Das wäre einfach nicht mein Ding. Und ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, ob ich irgendwie ein Seminar machen könnte oder ein Coaching und so weiter und ähm, habe mich dazu entschieden, halt ein Seminar zu machen, aber so wie ich das gut finde. Und das heißt, es ist keine keine Massenbespaßung, es sind nicht 50 Leute, es wird kein Konfetti geben, wir werden keine Ballons aufblasen, sondern wir werden an an den einzelnen Leuten arbeiten, an deren Vorträgen, an deren Performance, an deren Auftritt, an deren Marketing und das ist eben ein ganz ganz kleines Seminar. Also ich möchte maximal zehn Leute drin haben. Ich habe jetzt schon ein paar Anmeldungen, die fest zugesagt haben. Und was mir eben einfach total wichtig ist, ist, dass es Leute sind, die die wirklich was zu sagen haben. Also die die was mitbringen und die nicht irgendwie jetzt gehört haben, wow, krass, ey, 10.000 Euro die Stunde, wo, wo muss ich hin? Sondern wo ich auch Bock habe, mit denen zu arbeiten. Und also ich bin einfach viel unterwegs. Ich habe wenig Zeit. Ich möchte das nicht fürs Geld machen, dafür sind mir meine Wochenenden echt zu so schade. Aber wenn das Leute sind, wo ich dann irgendwie nach einem Jahr oder zwei sagen kann, hey, ich bin stolz, dass der auf der Bühne ist und den Job da gerade abliefert und da konnte ich einen kleinen Teil zu liefern, dann war das richtig. Und das heißt, ihr werdet, wenn euch das interessiert, also ihr werdet keine, keine Marketing-Funnels sehen, ihr werdet keine Ihr werdet keine Facebook-Werbung sehen, ihr werdet all das nicht sehen. Wer Bock hat und sagt, ja, hey, ich habe eine Story, ich habe eine Expertise, mir fehlt jetzt tatsächlich genau das, das professionell zu machen äh, und ich habe Bock, das zu lernen, ähm, dann kommt mit mir in Kontakt, schreibt mich an, äh, Ähm Ich rede mit allen, die sich dafür interessieren, die was zu sagen haben, diese Kriterien erfüllen, persönlich. Und wie gesagt, das ist ein ganz handverlesener Kreis, der dann eben auch langfristig als ja, sich weiter befruchten wird. Und das ist mein Style, wie ich den gut finde. Wie gesagt, es gibt andere Sachen, kann sich ja jeder angucken. Wer das besser findet, völlig cool. Bloß mein persönliches Ding ist es nicht und deswegen mache ich es anders.
0: Ja, sehr cool, Felix. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, du hast uns echt spannende Insights gegeben, jetzt ist schon in den Speaker-Markt. Und auch, ich bin auch total gespannt, was sich da noch weiterhin über dein Buch hinaus noch ergibt. Und ja, wer jetzt noch mehr dazu erfahren möchte, Du hattest ja gesagt, kann unter felixplötz.com schauen. Das Buch verlinken wir in den Shownotes. Und gibt es noch was, was du unbedingt zum Schluss loswerden möchtest an unsere Zuhörer?
1: Ja, absolut. Also ich würde echt gerne loswerden. Traut euch und traut euch das zu und ähm ich möchte nicht, dass das in eine Industrie wird, wo irgendwie jeder denkt, jetzt hier, get, uh, get rich quickly. Das, das ist nicht der Sinn der Sache und dann wäre ich auch nicht stolz drauf. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass es da draußen tausende, tausende Leute gibt, die was richtig Wertvolles anderen Menschen zu geben haben und uh, traut euch, geht raus, das ist ein cooler Beruf, den kennen noch nicht viele. Um, traut es euch zu und, und macht, also wirklich, das ist, ist cool, es macht Spaß. <lacht>
0: Sehr schönes Schlusswort. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. danke dir. Bis dann. Tschüss. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.